1: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima. Ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado. E amanhã é domingo! E essa edição é a número 31 do Porquê Hoje é Sábado. Eu sou o Fabiano Frade e aqui está ele que já nos anunciou que amanhã é domingo, Ailton do Vale. Sobreviveu ao carnaval, Hilton?
2: Sobrevivi, e agora eu desejo a você, Fabiano Frade, um feliz ano novo. Feliz ano novo para os ouvintes do PQS Começou 2020! E ao fundo é o Benício do Vale, que está nos acompanhando hoje na gravação, desejando feliz ano novo para todo mundo. Mentira, ele está é lutando
1: aqui. Dá feliz ano novo aqui. Ó. <risos> Muito bem, e nesse clima, nesse sabadão dia 29 de fevereiro, de 2020, tinha muita gente pensando que não ia ter porque hoje é sábado hoje. Deu aquela entrada no Spotify, não teve novidade logo pela manhã, mas um pouquinho mais tarde do que o habitual porque hoje é sábado, tá chegando essa final no sábado né?
2: Estávamos de ressaca a final do carnaval e só fomos editar de última hora, mas tá valendo, o programa tá bom como sempre
0: Bom dia
1: que coronavírus leva medo, caos e dúvidas para o mundo. Um homem de 61 anos é o caso de coronavírus no Brasil e também o primeiro em toda a América Latina. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente mora em São Paulo e voltou ao país no sábado passado sem nenhum sintoma. Depois de alguns dias, ele procurou um hospital com problemas respiratórios. Ele está isolado em casa e outras 30 pessoas da família com quem teve contato estão em observação. Todo o Brasil tem 182 casos casos suspeitos de coronavírus só tem aumentado a cada momento, então muito provavelmente na hora que você está ouvindo aqui, a gente está aqui outro caso suspeito está sendo anotado. O levantamento mostrou também a distribuição dos casos pelo Brasil, tem São Paulo, Rio Grande do Sul Rio de Janeiro, Minas Gerais, inclusive no norte de Minas tem é, estudantes que vieram recentemente da Europa Que estão passando ali por uma quarentena Realmente o um estado de alerta é, E nesse momento o coronavírus ainda é uma, um enigma até para a classe médica
2: Pois é, Fabiano Frade Eu sei que algumas pessoas costumam olhar meio torto para a imprensa Dizer que ela está sendo alarmista diante aí de uma pandemia Enfim, eu creio que é o trabalho mesmo da imprensa desempenhar. Esses alertas, relatar o número de casos E o tempo todo, principalmente na internet Eu tenho visto que todas as matérias não importam Elas vão falar aí de Ah, está sendo testada uma vacina Ah, os cientistas descobriram o genoma lá do vírus Não importa a matéria Sempre tem no final das reportagens Algum infográfico mostrando ó, As pessoas, o que elas devem fazer para se prevenir Para evitar E isso que é o importante A gente tem que bater nessa tecla do coronavírus.
1: Agora o detalhe é que eu gostei do meme, né? Foi pro carnaval, beijou 200 pessoas e agora passa álcool em gel na mão pra não pegar o coronavírus.
2: Não consegue, né?
3: Não
1: adianta nada,
2: né? Já pegou sífilis, já pegou de tudo aí.
1: Morri! Mas o que tá deixando o pessoal realmente muito preocupado também é a relação. Uai, gente. Telefone essa hora? Vamos é atender aqui. Alô, ao vivo! Vamos lá. Alô? Tem ninguém, não. Ninguém, não era ninguém.
2: Era só. <risos> na na verdade, era um dos ouvintes do PQS querendo passar uma mensagem. Última vez que,
1: Qual foi a última vez que você ligou pra alguém, cara? Nossa, não ninguém sei.
2: Ninguém lembra, né? <risos> Tudo no WhatsApp, até pro meu pai, que eu imaginei que nunca usaria celular. Inclusive, tá ouvindo o PQS agora ó, num smartphone. É fake news, fake
3: news. A galera se ama...
1: Alerta de fake Deixa mais suspense no ar O Ailton que tem chamado a atenção Desse assunto é a fake news né? E a gente colocou essa música aí Bem interessante pra gente justamente Discutir esse assunto Porque no meio desse caos todo Tem gente que se diverte Brincando ou, com um assunto sério Ou fazendo sei lá o que, não dá pra chamar o que Então olha o que aconteceu na sexta-feira Que foi bem interessante Logo que eu recebi o áudio de uma pessoa querida Que inclusive é a nossa ouvinte fiel aqui do PQ. Que essa é essa, Helena? Um abraço, Helena. Grande abraço, Helena. Helena que tá sempre nos prestigiando. No
2: Exatamente, sempre comentando. Se eu não me engano, ela aparece até no SoundCloud
1: como a top 1 dos ouvintes. Que legal, que bacana. Um abraço pra Helena e ela me mandou um áudio, até eu acho que até numa esperança assim da gente da ver o que que era, se eu tava sabendo de mais alguma coisa. E o detalhe é que eu cheguei aqui, mostrei pro Ailton, a gente ouviu junto e logo a gente foi percebendo alguns problemas. Então a gente vai fazer um tutorial. Tutorial de como identificar uma fake news
0: Pessoal, boa tarde Aqui é o comandante Jefferson Do 13º Batalhão do Corpo de Bombeiro Comandante utilizando o primeiro nome é meio raro, né? Sempre é o sobrenome Isso E não existe 13º Batalhão eu tô gravando esse áudio aqui que eu acabei de sair de uma reunião aqui com o coronel, e o coronel falou que a coisa tá muito suspeita, gente. A coisa tá muito complicada. O pessoal da imprensa não tá divulgando, não, porque o governo não quer alarmar o povo. Quando começar a falar assim,
1: pessoal da imprensa não, não tá, vai alagar, ah, não tá divulgando. Segredo de Estado, aí você já pode desconfiar. Isso.
0: O governo não quer que o povo fique alarmado, que o povo fique desesperado. Mas olha, o coronavírus já chegou na região de contagem. Na região de Betim e Ibirité. Ó, oh. oh. sempre no tom alarmista.
1: Sem contar que não existe como dizer assim, chegou em Betim, chegou em contagem.
0: Não frequenta os hospitais, evita sair de casa. Quem for pegar um ônibus, gente, pelo amor de Deus, usa máscara para andar de ônibus, porque já tem mais de 58 casos de coronavírus espalhados só em Contagem, Betim e Belo Horizonte. coronel falou... Que não é pra gente alarmar, mas eu acho sacanagem não falar isso com a população. Ah, claro. Você vai pegar um subordinado
2: diante de um coronel e o cara vai falar, divulgar um áudio para todo mundo falando que
0: o coronel cometeu uma sacanagem, né? É, exatamente. No mínimo em subordinação. Não falar isso com o povo, o povo não tá sabendo. E esse negócio vai se alastar. Nós já estamos de plantão pra gente poder construir um hospital. Veio uma ordem direta do governador que vai instituir um hospital na base do 12BI. Então vocês ficam atentos aí, qualquer movimento que vocês veem de carro aí, espalhe esse áudio o máximo que vocês puderem, avise o povo, porque o trem já está complicado, viu? Aqui no Brasil já chegou o coronavírus e muito antes do carnaval.
1: Um abraço! Gente, toma Um abraço. Um abraço. Ainda faltou... Ó, estão três pontos aí desse áudio que eu acho que são bem legais da gente destacar.
2: Primeiro, verifique essa questão do 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Minas. Não existe. Verifique a procedência. Pesquise. O cara falou que é de tal batalhão, de tal companhia, de tal setor. Vai lá e verifique na internet se existe mesmo. Primeiro ponto.
1: E você falou bem uma coisa interessante. Viu uma notícia muito complicada? Busca essa notícia no Google. Vê se tem alguém falando disso. Justamente, se você colocar e for fake, vai aparecer assim, história de bombeiro falando é, um, é, uma, é uma fake news e tudo mais. Outra coisa, não existe é, um oficial militar que dá uma entrevista ou manda um áudio. A, a gente ouve sempre as mesmas pessoas, não é qualquer um que dá entrevista. No caso aqui
2: em Minas, inclusive, todo mundo já conhece, que é o nosso porta-voz, que é o Pedro Aihara, não só ele no corpo de bombeiros, mas a polícia militar também tem o Major Santiago. Eles são as vozes das corporações, não existe isso de um oficial de outra patente, enfim, de onde for gravar um áudio e sair vazando por aí reclamando ou divulgando alguma informação tão importante assim as informações oficiais sempre vão vir das pessoas responsáveis pelas corporações seja polícia militar, exército corpo de bombeiros, o que for e
1: ninguém vai te dar uma notícia misteriosa é, pelo WhatsApp, tá? Você pode até, você que está acompanhando aqui o PQS, de repente não gosta mais de alguma postura da imprensa, às vezes tem alguma, alguma coisa que você não gosta, a imprensa falha, mas ela ainda continua sendo a melhor forma de informação para as pessoas.
2: Prestigie sempre o jornalismo profissional, eu falo isso com as pessoas. Agora um detalhe, Fabiano, que as pessoas têm que ficar atentas e que me deixa ainda mais estarrecido é que esse áudio circulou agora essa semana. O problema é que daqui a dois, três meses, o mesmo áudio vai voltar a circular e ainda assim vai ter gente compartilhando e ficando assustada como se fosse verdadeiro. Eu sei disso porque eu já recebi áudio de um ano atrás e as pessoas ainda, ai meu Deus, olha, você viu isso? Eu falei, gente, tem um ano que a internet, o jornalismo, os grandes sites, os portais já divulgaram
1: que isso é fake. E ainda assim, vocês estão caindo nisso. Não é possível, né? Tem gente boba assim também. Oi, Emerson. Emerson tá chegando de novo, hein? Olha, apareceu de novo. Emerson Moraes. Fala
2: aí, Emerson. Seja bem-vindo mais uma vez ao PQS. Oi, Emerson. O Seguinte,
4: rapaz.
1: Tem muitas fake news aí. Tem outras histórias, né? De fake news além dessas que a gente, além dessa que a gente trouxe aqui, né?
4: Salve, salve, Fabiano. Salve, salve, Ailton. Então, o, o curioso é a quantidade de... É, fake news que tem aparecido em relação a essa doença, mesmo ela ainda não tendo sido confirmada de uma forma mais ampla no Brasil, né? Então, a gente tem aí é, a, a fake news aí que fala é, que médicos japoneses recomendaram que as pessoas tomassem água para o vírus cair da garganta para o estômago e, e ser destruído pelo sistema gastrointestinal. Né? Isso é uma loucura. É, outra notícia aí que, que trata do, do outra fake news que trata é que um, alguém teria ficado por 40 minutos parado no aeroporto em São Paulo e aí é, pôde observar milhares de chineses desembarcando no Brasil a gente sabe que a China tem gente para caramba mas milhares de chineses viajando para o Brasil é é complicado e entre dezembro e, e novembro do ano passado né mas aí o governo desmentiu e já falou que cerca de 1% de chineses chegaram ao Brasil, em relação a, a todos os turistas que visitaram o Brasil, nas, as várias nacionalidades, os chineses correspondem a 1% nesse período, né, que a pessoa disse aí na fake news um abração Emerson, obrigado um abraço Ailton, um abraço Fabiano tudo de bom pra vocês aí, tamo junto
0: chega de se esconder por trás da maquiagem a quem você quer enganar, deixa de bobagem Chega de esconder atrás de um copo de uísque Por trás desse sorriso tem uma pessoa triste, eu sei
1: Gente, essa música quem escolheu foi o Ailton, eu já vou lembrar, porque ele fala que o brega aqui sou eu, mas pegou aí uma música da Por Trás da Maquiagem. Que momento, em Brasil? Pois bem, <risos> chega de falar de coronavírus, agora porque tá chegando o Van de Verone com as novas do Big Brother Brasil, edição 20. Lá vem polêmica? Será? Eu acho que dessa vez não, hein? Imagino que vai vir assunto interessante pela frente. Exatamente. Se restavam dúvidas sobre Bianca Andrade ser ou não a rainha do marketing, agora ela não existe. Essas dúvidas não existem mais. A influenciadora mostrou mais uma vez que é uma empresária de sucesso e que sua estratégia para o Big Brother... Para <risos> a sua estratégia... Hum, errou! Para o Big Brother Brasil, deu mais Perpeta. do que certo. É, <risos> verdade. A carioca foi a quinta eliminada da edição e não ganhou o um grande prêmio. Porém, ela já atingiu o verdadeiro objetivo. Alavancou a sua marca após a participação no Real Show. Essa Bianca é mais conhecida como Boca Rosa e dona da Boca... Como é que chama? Boca Rosa Beautiful? É, queria triplicar a venda de seus produtos de maquiagem. Para isso, resolveu aparecer em rede nacional e fazer seu nome para todo o Brasil, para além das redes sociais. E do YouTube, o oh, meu querido Vander Verone. Olha o
3: Vander chegando aí.
2: Seja bem-vindo mais uma vez, Vander Verone, ó. Oh, e eu continuo acompanhando tudo do Café com Notícias. Fala aí do Big Brother, meu amigo.
3: Oi Fabiano, oi Ailton a Bianca, ela se destacou no, no Big Brother, não pela sua participação em si, que do ponto de vista pessoal pode ter arranhado um pouco a imagem dela, mas do ponto de vista de empreendedorismo online a Bianca deu um show de marketing digital como muito tempo a gente não via na internet né? a influência digital mostrou várias coisas, entre elas que o Instagram pode ser sim uma plataforma de negócios, né? muita gente vê as redes sociais apenas como entretenimento mas a Bianca conseguiu alinhar os looks que ela mostrava com os produtos de maquiagem, principalmente nos dias de programa ao vivo, como domingo e o paredão de terça-feira, ela conseguia alinhar o look que ela estava usando na maquiagem com o que ela estava usando, com o que aparecia no feed dela no Instagram. Essa casadinha entre televisão e internet fez com que ela triplicasse a venda de produtos de maquiagem da linha dela, a Boca Rosa Beauty.
1: Então, é, a gente pode dizer, Wander, que foi uma verdadeira aula de
3: marketing digital essa participação da Bianca, né? Várias pessoas, vários profissionais é, comentaram sobre isso durante essa semana porque foi um case de muito sucesso. Ela conseguiu alinhar é, a participação dela como personagem né, do, do reality show com a persona dela de internet, que é, uma, que é blogueira, mas também é empresária que estava disposta a conseguir mais audiência né, para os seus canais de divulgação, como também vender os seus infoprodutos por meio das redes sociais. Um abraço para você, até a próxima edição, meu amigo. Um forte abraço para você e para o Ailton. Uma boa semana a todos e eu convido os ouvintes do Porque hoje é sábado para acessar o Café com Notícias www.cafecomnoticias.com Um forte abraço até semana que vem. Tchau!
1: Cara, se, se entrasse eu, e o que o Wander já desligou a, a linha. Ô, Wander, aquele abraço, o Wander está ali no trabalho dele. No... <risos> se entrasse eu, você e o Wander no Big Brother, quem que sairia primeiro, cara? Olha, nós três. Eu imagino porque
2: eu, pelas minhas opiniões polêmicas, seria o primeiro, ó. Eu, eu teria, aliás, ou eu venceria justamente pela polêmica ou sairia de cara, de primeira.
1: Eu acho que, ó, eu tenho que o que esse cara disse que ele ia sair de lá escoltado da <risos> polícia militar.
0: É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal. É. Ei,
4: ei, ei. Vou ligar na justiça toda dominada. Agora só tem uma saída. Pode, foge, foge, mulher maravilha. Pode mulher maravilha
0: mulher maravilha mulher maravilha mulher
1: então vamos falar de entretenimento e nesse assunto é, a gente vai falar aí de algo que pode estremecer o mercado as coisas não andam muito boas para ali a turma do DC comics é isso é isso mesmo, Fabiano Frade. Porque, em
2: resumo, algo que ninguém esperava pode acontecer. A Marvel comprar a DC. Você já imaginou a possibilidade de Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flashman, Aquaman... Essa turma toda tá ali naquele universo Marvel? Pois é, isso pode ocorrer. O que que acontece? A Marvel, como sempre, a Marvel que é da Disney, tá vendo mais uma oportunidade de crescer. Por quê? A AT&T, a dona da DC, ela... Se cansou da parada toda Não tá tendo lucro com as HQs Nos filmes, sim Filme é outra história Tanto é que a gente acabou de ter o Coringa aí ganhando o Oscar Mas tá levando um rombo danado é, Na questão das... Histórias em quadrinhos E a Disney, que é a proprietária da Marvel Tá enxergando em uma oportunidade de adquirir E isso não é teoria conspiratória Que tá se levantando, não O que já tá ocorrendo para quem lê histórias em quadrinhos As pessoas já têm reparado há algum tempo A Marvel tem citado os heróis da DC Aos poucos nos seus, nas suas HQs Isso era impensável no passado Já ocorreu já desses heróis Lutarem entre si em uma mesma história em quadrinhos? Já? Quando a Marvel percebia que as vendas estavam fracas a DC também, elas faziam um acordo ali, vão colocar, tipo, Homem de Ferro contra o Super-Homem, mas isso era muito esporádico o que acontece agora, de fato, é que a Marvel vai comprar a DC, e eu tô empolgado demais, porque Por mais que a companhia fique separada digamos assim, Fabiano, eu sou a Marvel você é a DC, eu comprei os seus heróis só que eu vou manter a sua marca a DC, é tipo quando uma marca de refrigerante gigante compra outra, ou uma cervejaria compra a Ambev lá, comprou, hoje é dona da escola e a Abramo e mantém as duas separadas. Provavelmente é isso que vai acontecer. Agora, se misturar tudo também, vai ser doido
1: demais. Vai ser legal, hein? Principalmente nos cinemas. Vai ser é interessante. Eu já tô imaginando aqui a luta do Super-Homem com o Homem de Ferro. Já pensou? Batman
2: e Wolverine saindo na pancada, todo mundo junto e misturado. Seria doido.
1: E lá vem de novo. O presidente Jair Bolsonaro atacou na última quinta-feira a jornalista Vera Magalhães, colunista do Estadão e apresentadora do Roda Viva. Em entrevista na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que Vera mentiu ao noticiar que ela enviou a seus contatos no WhatsApp vídeo convocando para manifestações do dia 15 de março contra o Congresso. A reportagem provocou uma onda de ofensas à Vera por parte de apoiadores do presidente nas redes sociais. A hashtag VeraFakeNews chegou a ficar nos trend topics do Twitter. E para piorar, informações da jornalista e falsificações grosseiras de diálogos em WhatsApp foram distribuídas. Houve repercussão. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu que as autoridades deem o exemplo. Disse o seguinte, criar tensão institucional não ajuda o país. O presidente do Supremo também comentou o episódio. Diz que o Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente, disse Dias Toffoli. Ai, ai. A questão que mais me intriga nisso aí tudo é
2: que ele tá querendo botar fogo no Congresso, mas de onde ele saiu mesmo, Fabiano? Do Congresso. Quantos anos? 29 anos, né? 20 e tantos, né? O Eduardo Bolsonaro também que falou que queria jogar uma bomba H, se jogasse uma bomba H em cima do Congresso, nenhum brasileiro ia ficar triste. Onde mesmo ele trabalhou, Eduardo? Ah. Ele tá lá, não? É, Pois é, ele trabalha <risos> no Congresso. <risos> tá vendo <risos> quanto que esses caras são? Quer dizer, a não ser que ele
1: pensa assim, estrategicamente de jogar numa hora que ele não esteja ele
2: não lá. esteja, né? é. Mas, enfim... Uh, então, você vê que... É perigoso quando o poder tripartidário, ele tá ameaçado A democracia está ameaçada quando o executivo quer passar por cima de tudo. Isso já chama atenção. Agora, a outra questão que eu também entendo é... Nós sabemos muito bem que, do outro lado, ao Colombre, o Maia... Existe sim, se você tem acompanhado as últimas notícias políticas... Que caberia o pedido de impeachment dessa vez pela simples ameaça ao congresso imagina se ele cai por isso
1: muito bem eu, eu sim com relação a esse assunto eu tenho uma opinião meio que dividida sabe eu acho que não esse ataque que o Bolsonaro faz à imprensa ele é completamente descabido completamente descabido e até porque ele às vezes coloca o público dele que às vezes não é tão informado é, o público eleitor dele. Ah, porque é mais esse esquerdismo. Todo mundo sabe que a Vera Magalhães não é de esquerda, né? Quem tá acompanhando.
2: É, a Vera Magalhães, ela não é conservadora, mas uma, algo que é incontestável é o viés
1: dela realmente mais da direita, mais liberal. É, e me irrita muito quando o Bolsonaro fala Ah, porque a imprensa deixava o PT fazer o que que era. Cara, o Lula foi preso. A Dilma foi retirada do governo e a imprensa também estava nas coberturas, então não tem esse, esse argumento. Agora, já o pedido de impeachment, eu, eu lendo alguns juristas acompanhando alguma situação, o simples compartilhamento dele de um vídeo não faz com que ele seja um pedido de impeachment. Talvez se ele tivesse alguma medida, alguma medida provisória. Pedindo uma lei que, que fizesse alguma coisa, alguma ação do cargo dele que ele é, fosse, é, tivesse o cargo perdido, aí sim. Agora, o simples compartilhamento, tenho dúvidas, viu? Eu acho que não.
2: Ô, Fabiano, o que eu li... Eu Olha que eu tenho uma vontade imensa <risos> sim, sim. de que ele não seja o presidente. Eu vi juristas também tendo uma opinião contrária, porque ele não simplesmente passou daquela questão da liturgia do cargo dessa vez. Porque ele tá fitando com a ditadura de uma forma assim... Ah... O Bolsonaro justificou, mas é um vídeo no meu celular pessoal. Mas, cara, Jair Bolsonaro, você não deixa de ser presidente ao divulgar conversas pessoais. Você é o presidente da república e ponto, acabou. E a partir do momento, no entendimento que eu concordo com aquelas pessoas que eu vi... A partir do momento que o presidente está ameaçando a democracia, para mim, acabou.
1: Deixa eu te falar, mas eu acho que ele merece, ele merece muito mais o impeachment pelas posturas em que ele tem como presidente da República do que necessariamente por compartilhar um vídeo em que tem uma chamada com relação à questão toda. Agora, isso me dá uma reflexão importante, que é interessante algo novo, né? A mesma internet que elegeu um presidente vai fazer com que ele não chegue ao final do mandato. Pensou nisso? É possível. Muito bem, vamos embora então, antes que os chiitas da internet briguem com a gente. <risos> e o Porquê Hoje é Sábado, edição 0031, teve o apoio e o patrocínio de Ninguém. Pois é, você que
2: está é, precisando aí reformar sua casa, fazer uma construção, contrate a empresa Ninguém, uma das melhores do mercado, na prestação de serviço,
1: não faz nada. Pois é, e não cobra nada também, é melhor. A gente volta na próxima semana com mais... Porque hoje é sábado. Um abração. Um grande abraço,
2: queridos ouvintes. E olha, não se esqueçam de compartilhar com os amiguinhos, hein? A gente tá precisando dessa moral, é sério. Você ouviu...
0: Porque hoje é sábado.
1: Já pensou se a gente tivesse patrocínio tipo da Coca-Cola?
2: Nossa, eu bebi Coca-Cola essa semana quase todo dia... Primeiro, é. Que engraçado, né? Coca-Cola, você não precisa fazer propaganda. Todo mundo gosta, vai sempre gostar. Coca-Cola, podia patrocinar a gente aí, cara. Mandar <risos> um... Software, né, já cara. que a gente tá falando de Coca-Cola, eu vou contar um segredo aqui. Quando você for comer um podrão ali na esquina, nessas hamburguerias esquisitas aí, você tá com muita fome, ou vai comprar um salgado da rodoviária, você tem um segredo pra nunca passar mal. Toma Coca-Cola.
1: e eu antes, tô ou, brincando. antes ou depois? Juntos, durante.
2: Junto. <risos> Junto ou depois, o melhor é junto. Você não passa mal. Pode ser o troço mais podre estragado que for.
1: Eu acho que Coca-Cola mata até coronavírus. A
2: fake news é. aí. Fake
3: news.
1: <risos> é, rapaz, eu tô pensando aqui, cara. Será que é uma boa, hein? Coca-Cola, podrão. Deu uma boa, bateu fome. Tchau. Um abraço. Porque
0: hoje é sábado.